0: Ik ben Natasja van Wezel en voor Warchild heb ik verschillende bekende Nederlanders geïnterviewd. Zij vertellen hoe oorlog hun eigen leven, dat van hun ouders of grootouders, heeft bepaald. Ook als die oorlog al lang voorbij is. Oorlogstrauma's worden namelijk vaak van generatie op generatie doorgegeven. Alle interviews in deze podcastserie raken me. Zelf ben ik het kleinkind van vier holocaustoverlevenden. De ouders van mijn vader zaten tijdens de Tweede Wereldoorlog ondergedoken en de ouders van mijn moeder vluchten naar Zwitserland. Zij hebben de oorlog gelukkig doorstaan, maar het grootste deel van hun Joodse familie en dus van mijn familie niet. Dat had impact op het leven van mijn ouders en ook mijn leven wordt vandaag de dag nog beïnvloed door een oorlog die 80 jaar geleden plaatsvond. In deze podcast vertelt journalist en auteur Geert Mak zijn persoonlijk verhaal om aandacht te vragen... voor de kinderen die nu in oorlog leven. De ouders, broers en zus van Geert hebben het Jappekamp overleefd.
1: Het begon voor mijn familie allemaal in het toenmalige Nederlands-Indië. Mijn ouders woonden daar in Medan, Oost-Sumatra... Eh, en mijn vader was daar legerpredikant. Maar de oorlog brak uit... En oorlog is natuurlijk waanzinnig ingrijpend voor een kind. Mijn broers en zussen maakten mee dat ze aan het spelen waren in de voortuin van een mooie villa in een lommerrijke Indische laan. En opeens was het allemaal voorbij. En, en een paar dagen later werden ze ja, echt door, door de loopgraven gejaagd, in een of andere kamp opgesloten. Uh, uh, het was, was ja, diep schokkend. Het, zoiets was natuurlijk ondenkbaar geweest, altijd. Daar waren ze ook helemaal niet op voorbereid. Um, al heel snel landden de Japanners ook op Sumatra in begin 1942. En mijn vader uh, die belandde als legerpredikant aan de Birma-spoorweg. Mijn moeder, en twee van mijn broers en een zus, die uh, belanden in uh, een reeks concentratiekampen. Ook op Sumatra. En daar werd de situatie al snel veranderd. Uh, Nijpender, veel honger, geen medicijnen. Uh, als ik erover nadenk, denk ik, en dat vind ik een pijnlijke gedachte, dat ik mijn leven aan Hiroshima en Nagasaki te danken heb. Want uh, anders had die oorlog met Japan zeker 1 twee, drie jaar langer geduurd. En ja, mijn moeder had misschien nog twee, drie weken te leven. Het was echt helemaal uitgeteerd. En mijn vader misschien nog 1 twee maanden, maar dan was het ook bekeken. Dus het is echt een mirakel uh, dat ze het gehaald hebben. En de hele familie heeft het overleefd. Maar beide broers, moet ik ook zeggen, praten over een terugkeer naar Nederland als ronduit traumatisch. Dat was echt traumatisch. Toen opeens zwegen ze. Toen opeens uh, begon mijn broer Hans bijna te huilen. Met een soort... soort uh, grimmige bitterheid over al die grootse praatjes van die Hollanders, al die opa's en oma's en ooms, en die het allemaal zoveel beter wisten. Uh, uh, en dat ze totaal geen respect kregen, dat ze totaal niet werden erkend. Niet alleen in hun slachtofferschap, maar in wat ze gedaan hadden, dat ze overleefd hadden, dat ze het gefixt hadden. Ze werden opeens weer tot, tot onnozele kinderen gebombardeerd. Uh, maar het, het was wel heel, heel leuk thuis. Uh, kijk, ik heb hier bij me, dit was ongeveer het eerste wat ik in handen kreeg. Deze beer, Baloe. Het is een echte originele kampbeer. Want dat is de beer van mijn broertje Hans die deze beer door al deze kampen heeft meegesleept. Helemaal versleten is hij. En daarna kreeg ik als, ongeveer als eerste cadeautje zijn beer mocht ik hebben. Die kreeg ik uh, in mijn babyarmpjes gestopt. En, nou, die Baloo heeft zeker nog uh, tien jaar met mij opgetrokken. En, nou ja, goed. Dus uh, ja, dit is echt een, een, uh, een, ja, een echte kampbeer. Geboren in 1937. Dus uh, ja, nu bijna ja, 85 jaar oud. zat altijd aan tafel. Als een zwijgende gast. Ik denk dat het in de jaren 40, 50 zelfs 60 een heel probaat middel was eerlijk gezegd. Je werd knettergek, is erover begon. Er uh, was ook helemaal niet nog niet veel therapie. Uh, je moest voort. Dus je, je, je legde al die pijn en al dat verdriet, daar leg je een grote hoeveelheid activiteiten overheen. En, uh, dat, maar je groeit op met een gezin dat het ondanks alles wel heeft overleefd. Met alle wonden en kwetsuren, maar dat heeft het overleefd. En uh, ik hoorde bij het, 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 um, het normalisatieproces. Ze wouden zo graag een gezin zijn in herrijzend Nederland. En ik was zo erg het symbool dat uh, uh, ja, pas later besef je... Hé, hey, zij hebben iets enorms meegemaakt en ik helemaal niets. Dus ze hebben het heel zwaar gehad... Maar tegelijk waren ze ook geen slachtoffer. Ik heb die, die, die fierheid van hen ook... Gaandeweg heb ik die toch wel begrepen. Mijn vader was een hele brave gereformeerde dominee in de provincie stad Leeuwarden. Maar thuis was het totaal anarchistisch bende. Eh, omdat ze allemaal geleerd hadden dat autoriteiten en gezag... dat stelde in het kamp helemaal niks voor. Al die deftige mensen met grote praatjes, die drongen als hardste voor eh, bij de, het uitdelen van eten. En probeerden de beste hapjes voor zichzelf te versieren. Dat hadden die kinderen heel goed gezien. Ik heb mij nooit onveilig gevoeld in Europa en in deze samenleving. Maar ik, ik was wel... Uh, uh, je, je hebt wel een, een, een alertheid. Je hebt altijd wel een... Uh, een seismograafje in je lijf staan. Ik ben waanzinnig bezorgd. En het is toch een verschil. Angst heeft iets verlammends. Dat heb ik niet. Uh, maar je, ja, je, je, je hebt wel een alertheid ontwikkeld voor dit soort situaties. En je weet dat het kan gebeuren. Zoals, uh, het is totaal niet vanzelfsprekend dat, bijvoorbeeld, dat je in vrede leeft. Uh, en dat er elke dag genoeg eten is. En dat er water uit de kraan komt. En uh, als je ziek wordt, dat, uh, dat er dan iets uh, uh, aan gedaan wordt. Uh, dat, dat diep in je hart vind je dat nog altijd niet vanzelfsprekend. In, in, in zo'n wereld ben je wel opgegroeid. En bijvoorbeeld zo'n Europese Unie. Dat is voor mij allang niet meer een utopie of een droom van eeuwige vrede en engeltjes boven de wolken. Nee, dat is puur een manier om te overleven en een hele belangrijke manier om te overleven. Ik denk dat we zonder echt helemaal de klos zijn. Dat is, zo, zo bekijk ik het en daarom ben ik daar op dat soort dingen ook behoorlijk fel geworden de laatste jaren. Maar ik merk het wel eh, bij eh, politici en commentatoren, eh, de, het gemak waarmee ze over van alles heen hubbelen. Eh, en dan denk ik wel van eh, en bereid zijn om willen van een handvol centen dat hele Europese project eh, op losse schroeven te zetten dan denk ik, jullie hebben nooit iets meegemaakt. Hè? Uh, jullie beseffen niet echt waarom het draait. Over heel Europa, ja, ik heb het wel eens geschreven... hebben kinderen geleefd met uh, vaders op zolder. En met moeders op zolder. Met allerlei weggestopte shit. En uh, gek genoeg heeft dat allerlei gevolgen gehad. Maar ik denk ook dat het, het gevolg heeft gehad... dat zeker de eerste twee generaties... Uh, in de Europese politiek, dat bewust en geloof, onbewust heel goed wisten en beseften. En over hun schaduw ook konden heen springen. Uh, dat heeft hen ook kracht gegeven om te denken, ja, we moeten concessies doen, maar dit willen wij nooit meer. Dus uh, dan zie je ook die, die wonden en die ervaring, daar kan ook nog wel iets goeds uit voortvloeien, soms. Als ik puur in het Leeuwarden van de jaren 50 zou zijn opgegroeid... He, met, uh, uh, en waar verder geen verleden zou zijn, dan zou ik uh, heel anders schrijven en heel anders hebben geschreven. Ik denk dat een oorlog uh, op ieder, voor iedereen heel ingrijpend is, maar zeker voor kinderen. Uh, en ook zelfs voor hele jonge kinderen. Dat, dat wordt volgens mij niet genoeg gezien. Ik heb zeker drie vrienden die uh, zijn geboren in de oorlog, in de onderduik, of in een Japans kamp. Uh, uit, de, uit moeders die hartstikke bang waren en hartstikke ontregeld waren. Nou, uh, je zou zeggen, ach, uh, je hebt nauwelijks iets meegemaakt. Al die rottigheid komt zo boven hun zestigste volop weer boven water. Enorme claustrofobie, ze durven niet meer in een trein te zitten. Ze hebben enorme angstaanvallen. Uh, uh, nou, nou, noem het maar. En dat heeft echt ook heel erg te maken met, met gewoon de manier waarop ze in, in de eerste jaren in de wereld zo'n baby zuigt als een spons de emoties van de moeder op. En daarom is War Child belangrijk om in een vroeg stadium een therapie te geven. Ik denk verder dat het heel belangrijk is om vluchtelingen op te vangen. Dat wordt ook veel te weinig gezien. Dat, dat heel vaak getraumatiseerde gezinnen zijn. Met ontzettend veel... Zo'n ontworteling van het eigen land naar hier. En dan van de ene asielzoekerscentra naar het andere. Uh, dat is al, al, al zeldzaam ontwrichtend uh, En dat, dat moet je sowieso zo min mogelijk doen. En als je het al doet, moet je het zwaar begeleiden. Uh, ik denk dat er een taak voor Wordchild alleen al is om eindeloos erop te Damboeren, hoe vreed het is om asielzoekers voortdurend om puur haags bureaucratische redenen van de ene plek naar de andere te verplaatsen. Eh, kijk, er is een voorbeeld van. Als je dingen meegemaakt hebt, een ambtenaar of onze familie dat heeft meegemaakt, zal onmiddellijk zeggen: "Hoe oh, dit moeten wij niet doen? Oh lala, de minister moet tegenhouden." Maar dan zie je gewoon, wij worden geregeerd en bestuurd door mensen die dat niet meer hebben meegemaakt, door een generatie die heeft gewenteld in de vrede. En geen idee heeft wat het is. En ook, uh, ja, ik denk dat, dat uh, War Child ook uh, heel veel kan doen uh, om, uh, ja, om het bevorderen van stabiele omgevingen. Ik denk dat dat bijvoorbeeld ook heel... Ja, daarop hameren en daarop lobbyen. Uh, niet alleen in Nederland natuurlijk, maar ook uh, uh, in de rest van de wereld. Een, een soort, al is het maar, bubbels van veiligheidsschep.
0: Nog steeds groeien kinderen op in oorlog. Bijna 200 miljoen wereldwijd. En ook nu maken deze kinderen vaak verschrikkelijke dingen mee. En lopen zo onzichtbare wonden op. Ze voelen zich boos, bang. Kunnen anderen niet meer vertrouwen. Of kampen met depressies. En ook nu geven ouders de oorlog vaak door aan hun kinderen. En daarmee aan de generaties die nog komen. Er is één groot verschil. Anders dan vroeger kunnen we kinderen tegenwoordig wel helpen bij het verwerken van hun oorlogstrauma's. En dat is echt heel belangrijk. Met muziek, sport en spel helpt Warchild kinderen hun heftige verleden achter zich te laten. Hierbij helpen we ook hun ouders, zodat zij er beter voor hun kind kunnen zijn. Zo durven kinderen weer een toekomst op te bouwen. En voorkomen we dat oorlog erfelijk wordt... Wil jij ook je steentje bijdragen? Doneer dan nu via Wardsheld.nl.